0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Estaba a punto de decir la caja de spoilers que eran mi antiguo podcast. Fíjate, no sé, una cosa muy rara. Bueno, bienvenidos a un episodio de Gran Angular. Eh, este es el episodio número 47. Estoy grabando con Carlos Oliveras. Hola, Carlos. Hola, muy buenos días, amiguito. El conductor de el magnífico, la magnífica web Photoshopeando, que además tiene un canal de YouTube muy activo. Y, y hoy venimos a hablar de las novedades que ha presentado Adobe. Este, este nombre de Adobe, esta noche estaba pensando, no sé por qué, yo presento muchas chorradas. Este, este nombre de Adobe, para los americanos, que esta, esta empresa es americana, es un poco raro, ¿no? O sea, que, que si una empresa americana se llame Adobe, en fin, bueno, sí. la cuestión... sí 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 Y tampoco yo, yo, sé cómo, hago... cómo, lo, cómo lo pronuncian ellos, no sé. Sí, en inglés es Adobe. Adobe, ah, Adobe. mira. Es... Lo
1: que, una vez leí la historia de dónde venía y ahora no, y no me acuerdo de nada, ahora no me acuerdo. Sí. Tiene el mismo significado que en, que en español, claro. pero, pero no sé muy bien, no sé dónde, a, a Santo de qué vino.
0: Bueno, la, la cuestión que bueno, pues han hecho una, una serie de movimientos como sobre todo alrededor del Lightroom, han cogido, han, han quitado el antigua el antiguo Lightroom este inamovible, la licencia esta que te comprabas de por vida y lo han dividido el Lightroom en dos partes, uno que se llama Lightroom CC y otro que se llama Lightroom CC Classic que es, viene a ser algo parecido a lo que teníamos antes. Pero de esto vamos a hablar un poco después. Primero quiero que darle la palabra a Carlos porque nos tiene que contar una cosa que es de interés general.
1: Sí, gracias. No, no quiero comerme ahora mucho rato de lo que interesa, pero en la otra participación que tuve en, en el podcast, en Gran Angular, estuvimos hablando de Aurora HDR y también de, de una cosa que se llama Plotagraph, un servicio-programa, y yo había grabado en aquel entonces un par de vídeos y, bueno, podría decirse que lo apoyaba o me parecía una cosa interesante, sí que hablamos de que quizá el precio era un poco extraño, parecía que se columpiaban, pero bueno… <coughs> El asunto es que no voy a explicar toda la historia, pero yo puse unos vídeos, luego esta gente hizo un cambio en su servicio para dejar como fuera de juego mis vídeos, que yo pensé, ¿será casualidad o será que los han visto y no quieren que la gente, si no paga, les saque partido? O sea, no era nada ilegítimo lo que explicaba, simplemente como descargar a través de Facebook. Bueno, el resumen es que luego hice otro vídeo opinando sobre Plotagraph, diciendo que, bueno, que me parecía que quizás eran muy restrictivos con la versión gratuita y que tampoco veía bien que hubieran estado haciendo una serie de jugadas que consistía en primero permitirte hacer cosas, que entonces creadores de contenido te hagan vídeos sobre lo que ofreces, luego ellos cierran el grifo, en fin, comenté esto, y aún así re seguía recomendando su aplicación para, para iOS, para dispositivos Apple y tal, y bueno, ahí quedó la cosa. Hasta que ayer por la noche me encuentro, que me llega un email de bueno de youtube con el texto de que resumiendo que a través de una empresa de derechos de autor no sé qué con un abogado y tal me habían intentado tumbar el vídeo en el que yo daba mi opinión sobre sobre esta gente esto sin siquiera haberme mandado un mensaje ni nada y yo en el vídeo o sea simplemente ellos se basaban en que yo mostraba la interfaz de hecho era creo que era la interfaz web es la la página web de, del asunto entonces eh para empezar, que tú quieras tumbar un vídeo porque no te gusta lo que dicen sobre ti sin tener nada objetivable y legal. A ver, si nos ponemos con legislaciones, esto ya se sabe que es
0: muy interpre interpretable. ¿no? A mí me, Pero... parece, me parece penoso, o sea, a mí me parece. En mi opinión es que es penoso.
1: Sí, es tan penoso que de hecho lo más triste es que hasta YouTube ya me ponía en el email, ya me informaba de que ellos ya habían adoptado su decisión y consideraban que mi contenido era totalmente legítimo. Pero me advertían, o sea, me lo mandaban para advertirme de que como esta gente lo había hecho a través de una abogado y tal, pues que a mí ellos podían seguir intentando tocarme las narices por otra vía, ¿no? Eh, entonces, por un lado, ya digo, ni siquiera un intento de comunicación previa que ya habría sido un poco triste, ¿no? Que te manden un email diciendo, no nos gusta lo que dices de nosotros, exigimos, ¿no? Rollo Kim Jong-un, una cosa así, el, el, el amado líder dando órdenes. Yeah. Pero es que además, si no te lo dicen primero y si YouTube, a ver, YouTube es de Google y esto al fin y al cabo es un tío ahí tirando a veces una moneda a ver qué sale. Si te tumba en el vídeo, esto, si no han cambiado las normas, te cuenta como strike y esto quiere decir que a las tres faltas te, te tumba en el canal directamente. O sea, si yo en el pasado he cometido algún error y tuviera ya dos strikes o, o alguna bueno un problema de estos, pues esta gente me, se podía haber cargado ocho años de trabajo y cuatrocientos y pico vídeos simplemente pues mira porque no, no, es quieren... Lamentable
0: ¿no? y, y falta, una falta de consideración absoluta y lo primero o sea, yo visto desde fuera, primero, lo que dices tú que deberían haberte comunicado previamente, oye, esto nos parece así y tal, matizar, a lo mejor dialogar, que ya hubiera sido un poco penoso, es como no me gusta lo que estás diciendo, oye, pues te fastidia macho, y, segun, y, seg y segundo y segundo que, que, que bueno, que intenten, es lo que dices tú eh, pasar por encima de la gente como, como un desfile militar, o sea, es que digamos así tal, y obviando que la gente está, que, que, todo el trabajo que has hecho con el canal de YouTube, no sé, es que me parece, me parece tremendo, tremendo, sinceramente, muy mal, muy mal Plotograf, por mi parte, yo lo digo claramente.
1: Sí, mal, y ya digo, además torpe, porque ellos, ya sabemos la época que vivimos, y, o sea, me refiero que las cosas, si haces algo mal pues se propaga rápido por redes sociales y tal y este tipo lo que hacen ellos es una cosa que depende mucho también de, de influencers de creadores de contenido y tal que o sea su producto no va a salir por la tele quien le va a dar más vida va a ser gente que tenga un canal de youtube etcétera y en fin me parece la, la jugada me parece también torpe pero bueno en definitiva más que nada lo, eh, lo que quería comentar es esto que como yo eh, lo había de alguna forma lo había recomendado lo había apoyado pues bueno, quería empezar ya aprovechando la plataforma que me, que me brindas para decir que desde luego no lo apoyo y haré un vídeo al respecto. Y de hecho, el vídeo que ellos quieren que quite, no lo he quitado aún, pero lo quitaré desde luego, no, no por su reclamación, sino porque yo en ese vídeo estaba recomendando, como decía, su aplicación para dispositivos móviles. Anda que les voy a hacer yo publicidad a esta gente ¿no? que pretende que ellos sea no sé, un satélite teledirigido... De, de ellos, pero bueno, hoy haré el vídeo cuando pueda y a ver, ya se acabó de una vez ya porque en mala hora conocí el plotagraph porque ya te digo que esto ya es el fin de, de un serial un poquito más largo, pero bueno, simplemente era pues eso, dejar constancia de este asunto.
0: Perfecto, pues. Pues, pues nada, pues por mi parte reiterar la, el mal rollo que, que, pues, que dan estas tipo de cosas y que, oye, si tienes una empresa y además utilizas, utilizas a influencers y a, y a gente de, que está en la red presente para que hablen de tu empresa. También te estás arriesgando que a alguno no le parezca del todo bien alguna cosa. Es que ni siquiera eh, tu, tu, tu crítica fue destructiva ni fue una crítica, digamos, eh, para machacar el programa. Todo lo contrario. Yo, de hecho, el programa, después de hablar contigo, me lo descargué y estuve jugando con él y tal y cual. O sea, que es, que es, es, es tremendo lo de esta gente. Es simplemente, pues oye, haces unas observaciones porque no conozco ningún producto que sea perfecto. Y, y, y además da mucha más veracidad cuando cuentas los pros y contras de una cosa, que es cuando solamente sí. le pones flores, 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 que al final wow, muchas flores huele a mierda, o sea, en claro, fin, sí, bueno, exactamente. pero bueno, en fin, hay, hay empresas que no sé, que son un poco, un poco penosas en este aspecto, en fin, bueno, eh, no, he querido, no he dicho antes que también se haya actualizado eh, Photoshop, que también es de Adobe, porque vamos a dejarlo un poco aparte, porque es que si no vamos a crearnos demasiado contenido ya. para un solo programa, pero también es verdad que Photoshop se ha actualizado a la versión CC 2018 y bueno, pues si quieres, si, si, no, si no te hemos matado de esta, pues, pues otro, otro día te vienes por aquí y nos cuentas un poco cómo va Photoshop, eh, sí, sí. digo, te he matado de aburrimiento, eh, te quiero decir. No, hombre, no. <risa> al revés, me parece que va a ser yo el que puedo tener efectos oporíferos. No, 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 eso, eso es complicado. Bueno, empezamos. Eh, Carlos, eh, Lightroom se divide en dos. Eh, hay un Lightroom, digamos, muy parecido al anterior, que es el Lightroom CC Classic, y luego está el Lightroom CC Nuevo, que es una interfaz totalmente nueva, ¿no?, y un, un, concepción, una, un concepto de programa totalmente nuevo, más bien en la nube, online, más bien no, online directamente, y, bueno, no sé, cuéntame un poco de inicio, porque yo solamente conozco el Classic, porque yo el otro ni lo he abierto, ni lo he Bien abierto, hecho. No, no, no me da, o sea, es que, claro, tú sigues trabajando, sigues trabajando y tengo curiosidad por un, por un día con tranquilidad, cuando sea el verano, lo que sea, y esté más tranquilo, pues lo abriré, según he oído por ahí, al final va a ser el futuro, pero, pero bueno, de momento me resisto un poco a adoptarlo. Sí, es, es, lo, es lo que quieren, que sea el futuro, pero ya veremos. Ya. Pues a, a ver,
1: es, es, o sea, yo el titular sería, lo han conseguido otra vez, liar a la gente, ¿no? Porque ya en la, en la iteración previa con Lightroom 6, Lightroom CC 2015, que en aquel entonces había un licencia, un, uno pagabas una vez y en el otro era por meses y era en el mismo programa, pero no eran el mismo porque uno tenía unas actualizaciones. Bueno, yo a fecha de hoy todavía, todavía hay gente que está intentando entenderlo. Yo creo que fue un concepto en fin, un poco lioso. Y ahora en esta nueva generación, como me parece que, no sé si lo has dicho hace un momento, ya, ya para empezar, el tema de las licencias permanentes, pues pasa mejor vida. O sea, si quieres actualizarte a, a lo que ahora hablaremos, tienes ya que contratar una suscripción que, en el caso de Precios de España, la opción más barata son 12 euros al mes. Correcto. Y la opción de, ya digo, de licencia permanente, bueno, de hecho ha habido antes de entrar en lo nuevo, hablando de bueno, pues eso, el minuto de silencio por el fallecimiento o la desaparición de licencias permanentes ha sido como un doble mazazo, porque para quien tuviera Lightroom 6, porque por un lado como digo no te puedes actualizar si no te pasas a una suscripción, pero es que además van a dejar ya de, de dar soporte a Lightroom 6, lo van a abandonar, digamos, en semanas. Eh, creo que antes de fin de año, o sea, en semanas sacarán una actualización más para Lightroom 6, pero luego ya, pues bueno, queda abandonado a su suerte. O sea, si tienes algún problema de que el programa no va, pues lo típico para actualizaciones de controladores o de sistema operativo o algo, pues ya estás a tu suerte, que no tiene por qué pasar, pero claro, cuando ya la empresa del programa se ha desentendido de lo que estás usando, y más en un programa como Lightroom, que hace poco lo contaba yo en el blog, que es un programa que tiene una vocación prolongada en el tiempo de mantener un archivo fotográfico, no es algo que vayas proyecto a proyecto cerrando, ¿no? Sino que, pues claro, esto crea intranquilidad. Eh, entonces, pasando a lo, a lo que hay ahora, ¿no? Mm. porque uno pensaría, bueno, ya que nos hemos librado del lío de las licencias, pues podría ser una cosa como, mira, Photoshop, que no nombrabas, hemos pasado de Photoshop CC 2017 a Photoshop CC 2018. Mm. Y a partir de ahí, si quieres hablar de las novedades, pero ya está, no No, no te calienta la cabeza. Pero con esto, no, como siempre se han de inventar algo. Entonces, lo que han hecho es, por un lado, tenemos el Lightroom tradicional que conocíamos, que tal como has dicho ahora se llama Lightroom Classic CC que el nombre este ya suena un poco no sé a, a... a carroza no Que <risa> sí, ya lo preparamos para ponerlo en la vitrina Exacto. no sé una cosa un poco un poco así eh, y este es bueno pues eso es el Lightroom tradicional ha habido una, lo han actualizado aunque las bueno las novedades si se da el caso las podemos nombrar luego pero bueno tampoco hay grandísimas novedades Son, bueno o sea hay novedades interesantes pero que vienen, como en los últimos años, vienen de Camera RAW. O sea, son actualizaciones que se han introducido en la nueva versión de Camera RAW que viene con Photoshop CC 2018, y como que el motor de revelado del iRoom es Camera RAW, pues recibe también esas mejoras. ¿no? Y esta versión Lightroom Classic, pues bueno, tiene algunas mejoras en ese apartado. Pero, como decía, no nos quedamos aquí. Han sacado también otro programa, digamos, en la órbita del Lightroom, pero sinceramente bastante diferente, ahora lo comentaremos, que para mayor confusión, se llama Lightroom CC. O sea, el programa... ¿Cómo es? A ver, el programa... Anti el nombre del programa antiguo se lo han puesto a un programa nuevo, claro. mientras que al, al antiguo le han puesto el nombre nuevo de Lightroom Classic, ¿no? Yeah. Que esto se ha quejado mucha gente de que, al margen del concepto de programa, habría sido bueno, pues, o ponerle otro nombre o, como mínimo, que cada uno tenga un apellido. O sea, Lightroom Classic y el otro podía ser Lightroom Cloud o Lightroom Nimbus, porque... De hecho, este nuevo... Muy bueno. sí, es que, no, es que este nuevo Lightroom CC existía antes internamente como Project Nimbus. Ah. Y esto se sabe porque hace unos meses tuvieron una filtración, se supone que sin querer, aunque también hubo mucha especulación de que era un globo sonda, hace unos meses se les escapó este Project Nimbus. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hubo gente que opinó, lo, lo probó, luego lo retiraron, dijeron que había sido un error. Y, y yo sinceramente, no, yo digo, esto será un proyecto más a largo plazo, porque ya se vio que era para tenerlo todo en la, en la nube y tal. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo? Eh, no empiezo hablando de este nuevo porque el antiguo, aunque tiene alguna novedad, pero ya lo conocemos. ¿El nuevo en qué consiste? Pues al menos es muy fácil de explicar. Es simplemente los controles de revelado. No tiene, o sea, no tiene prácticamente nada de lo que tiene Lightroom. Puedes poner alguna palabra clave, alguna cosa, pero lo más relevante de todo es que cuando importas las fotos, no las importas al disco duro, sino que todas se envían a la nube, ¿no? Al servidor A un servidor remoto de Adobe uh
0: -huh.
1: y ahí están. Claro, esto tiene el inconveniente enorme y en mi caso insuperable de que mi conexión no da para, para enviar o sea, yo vengo con 200 o 300 ro que, que no es tanto que hay gente que va tirando en ráfaga y tal, y no, 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 imagínate sí. yo llego con eso y es que no, no puedo con mi conexión al menos no, no puedo transferirlo porque han hecho esto? Hombre, tiene la ventaja, esto sí que es cierto, la gran ventaja de que una vez tú has transferido las fotos a su servidor, si luego te conectas desde otro equipo, las, sigues viendo las fotos. Y además han desarrollado, que esto ya existía, aplicación para móvil, que antes se llamaba Lightroom Mobile, ya existía, pero ahora se llama Lightroom CC, ahora todo se llama Lightroom CC. Y entonces eso, pues puedes pasar del ordenador a otro, a otro ordenador, al portátil, a la tablet, al móvil, y siempre tienes acceso a, a los originales de, de, de tus fotos, ¿no? Este concepto sí que está muy bien, pero claro, es muy, es muy pesado tener que transferirlo todo. Yo directamente, ya digo, con mi conexión es que no puedo. Primero,
0: Aparte de... Carlos, una, una cosa sí, nada no. más. Eh, desde un punto de vista profesional, ¿vale? Eh, yo esto también lo había lo había oído. Entonces, claro, yo digo mmm, vale, me parece bien porque por las ventajas que acabas de contar tú que son obvias, pero ¿y si mañana? Ya sé que suena un poco raro, pero ¿y si mañana Adobe desaparece? ¿Y si mañana eh, esta empresa se le, si, yo qué sé, se le incendian todos los servidores? <risa> ya sé que es un poco raro pero bueno, o, o yo qué sé, o deciden dedicarse a fabricar pan. no sé. O sea, ya sé que estoy haciendo chorradas, pero yo como mm. profesional, también es verdad que me, me, me pueden desaparecer todos mis discos duros y quedarme sin discos duros. Entonces, quizás la solución perfecta sería tener, por una parte, metidos en un en, en soporte físico y, por otra parte, en la nube. Esta, esta es la solución ideal, ¿no? Porque ya dices, oh, es complicado. Y si puedes tenerlo en soporte físico repetido tres veces, pues mejor. Y en, una, y en dos ubicaciones distintas, aún mejor. Todas estas cosas son lógicas y ya creo que alguna vez las hemos hablado en el programa. Pero... Si ya te obligan, eh, tienes con tu tarjeta de trabajar todos los días, la metes en el ordenador y ya te la colgas en la nube y todo el rollo, no sé si luego el programa te da alguna facilidad para hacer backups en, en, en disco duros o lo que sea, no lo sé, porque como no he entrado en este programa nuevo... Sí, sí bueno, si quieres comento esto. O sea, vale. A ver, por un, por un lado, yo lo, lo primero que voy
1: a decir no lo he comprobado, pero lo supongo. Yo supongo que ellos tendrán en sus servidores eh, copias de seguridad, redundancia, o sea que me imagino que tendrán algún método para que o sea, puede pasar, ojo, eh, lo que dices, puede pasar eso y, 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 y de hecho, mira, algún inciso más, no quiero que cunda el pánico, pero hay que pensar que también hoy en día el robo de datos está a la orden del día e incluso Adobe, Bien. a la propia Adobe, no por ser Adobe, esto le ha pasado a todas las empresas, claro. hace unos años, no sé si fue en 2013 2014, le robaron la base de datos con no sé cuántos millones de usuarios e incluso el código de los programas y tal. Mm. Eh, puede pasar que... Lo mismo con las fotos, con el añadido, y, y perdona que ahora me estoy desviando un poco de lo que iba a decir, no, no, parece eh, interesante, pero, sí, sí. pero con el añadido de que una de las ventajas que tiene el, el programa es que incluye, una, a ellos les encanta, o sea, los que llevan la Lightroom ahora están encantados con la inteligencia artificial y con unas sofisticaciones que A ver, están bien, pero me da la impresión de que quizá están más con la cabeza en las nubes o en la nube creativa que en los pies en el suelo. Pero bueno, quiero decirte que se puede buscar, por, tú puedes buscar lo que hay en las fotos y hay un reconocimiento automático. O sea, tú subes la, las fotos a la nube y ahí tienen una cosa que se llama Adobe Sensei, que es como una inteligencia artificial, un reconocimiento de patrones, que puede identificar lo que hay en la foto. Y entonces digo, hombre... Tanto, bueno, o incluso quien sea que custodia a los servidores, es más fácil identificar. Alguien malintencionado, ya sé que me estoy poniendo ya en plan, pues digo lo de cundir el pánico, pero sería fácil identificar fotos más personales o más, no sé, comprometidas o de algún tipo de determinado. En fin, que hay problemas de seguridad que a mí, no, no sé, me sí, da sí, un poquito tú, de.
0: Tú imagínate, Carlos, que yo soy un fotógrafo que me dedico a hacer boudoir o hacer retrato de, de chicos y chicas, y que no es mi caso pero bueno, podría tal y, y, y también hago desnudos, ¿no? que es muy normal ¿no? y de, de repente pues, eh, pues hago a una persona famosa o una persona que tal o no famosa, qué más da, lo que sea no y, y de repente, estos, como tú bien has dicho, estos datos eh, se, se, se quedan al manifiesto, oye, una empresa como aquella de las citas de, las, de los cuernos y las citas que, que era, yo creo que más seguridad que tendrían que tener o, o precaución sí. que tenían que tener aquellos porque eran datos súper comprometidos y de repente vienen los hackers estos rusos y hacen ¡pum! ¡venga! Boom, todo para afuera entonces sí. imagínate que estas fotos mías ¿eh? se publican no entonces sí. eh, y, y que hay una persona famosa y entonces se, se empieza a propagar por la red y esta persona famosa me pone una demanda a mí porque claro. yo he revelado las fotos, porque al fin y al cabo es una, es una, aunque Adobe sea subsidiariamente responsable el responsable soy yo, que es el que he decidido colgarlo ahí no entonces, sí, sí. esto es un problema de un calado que puede ser muy grave o sea, es que no, ahora mismo para, para fotógrafos de andar por casa como yo que no, además que tenemos tocamos temas que no son muy comprometidos, pues no, no es problemático, pero yo imagino que a según qué niveles simplemente no, una boda, sí. o una boda no tienes por qué yo, una señor, un señor sí. que se cara no tiene por qué ver sus fotos colgadas por la web,
1: no es que no sé, son cosas sí, pero que, yo, que yo, pero yo, yo creo que incluso sí puede ser problemático, o sea, en mi, en mi caso por desgracia no es mi caso, pero yo podría tener fotos íntimas con mi pareja o, o claro, de mis orgías o claro, claro, fantaseando, sí, sí. Sí, sí. y que esto lo reconozca, luego se, se filtra con la, con la propia inteligencia artificial, se vuelve en tu contra y tal, repito que estoy siendo un poco catastrofista, no pero y ahora volver a lo de las copias de seguridad, ¿eh? que me quedo a medias sí. pero lo que pasa, el, realmente el, el motivo por el que digo todo esto es porque a mí personalmente no me aporta nada tener todas las fotos ahí, no me hace falta. Yo ya me apaño, eh, me, puedo, me podría apañar de otra forma. Entonces, no me hace gracia asumir ese riesgo si no tengo si no lo necesito, ¿me entiendes? Yo asumo riesgos necesarios, pero no uno que no me... Claro. Pero bueno, en fin, también tiene ventajas. Entonces, lo que, lo que decíamos, perdón, que me he desviado de las copias de seguridad... Igual que ellos, se supone que sí que tendrán más servidores, no tendrán ahí uno solo, también hay una utilidad que todavía, me parece que aún no está disponible, pero han dicho que existirá un programa que tú lo puedes usar para descargar todas tus, tus fotografías ¿no? en un momento dado si tú quieres hacer una copia de seguridad física. E incluso he oído, no lo he encontrado en la documentación, pero he oído que decían que incluso si dejas de pagar durante un año ellos van a conservar tus fotos para que pueda recuperarlas con esta yeah. utilidad, o sea, que tampoco van de mala fe digamos, ¿no? Es, no. es la apuesta que han hecho, pero bueno Funciona así. Solo faltaría que fueran de mala fe. <risa> sería la no, no, no lo digo porque hay, hay, hay mucha gente que le tiene mucho odio a Adobe. Tampoco acabo de entender por qué. Yo, porque, yo no claro. tengo.
0: Yo soy un programa. A ver, Lightroom tiene unas, algunas cosas que han sido tremendamente pesadas, sobre todo las que trabajamos con un flujo alto y todo eso. Pero yo a la compañía no la tengo ninguna manía. De hecho, es una compañía que en general me ha, me ha ayudado más que me ha perjudicado. O sea, es que luego hay que también las cosas que en una balanza. Somos todos muy críticos. Y más en este, en este dichoso país, que, que nos estamos siempre Poniendo a caer de un burro a todo lo que tal. Y sobre todo lo que más utilizamos, que es curioso. Pero, bueno, también hasta cierto este punto tiene lógica. Pero, pero la cuestión es que, evidentemente, también hay que ser un poco críticos con las cosas, ¿no? Porque también de eso Sí, eh, sí, no.
1: Ser críticos, sí. Pero ya te digo que, que yo veo en, sobre, en la página, sobre todo esta, la de DPR Review, la de Digital Photography Review, ¿sabes? La famosa sí, página. Sí, sí, claro, claro. Pues ahí yo creo que se concentra, vamos, la, la mayor concentración esto de, de bilis y ácido sulfúrico contra adobe, porque cualquier cosa que hacen siempre está la gente rasgándose las vestiduras, ¿no? Y, y no querría que a mí me confundieran con eso porque yo creo que, que o sea, Adobe como empresa, pues, bueno, ¿qué, ¿qué voy a contar? ¿no? Son líderes en prácticamente todo lo que hacen. En la parte de Lightroom yo no estoy, en fin, tengo más discrepancias y discrepo de esta propuesta de la nube, pero, en fin, yo entiendo que ellos lo hacen porque creen que es el futuro, ¿no? No es, no es por machacar. Y de hecho también, por, es importante decirlo también, eh, hablando de la actualización esta y tal, tema de precios, la gente pensará, pero esto cómo queda, esto lo de pagar aparte si lo quiero probar, o bueno, la, la buena noticia que también demuestra, que lo que digo, que no son tan peseteros ni tal, es que el nuevo Lightroom CC va incluido en el plan de este de fotografía de 12 euros, ¿no? O sea, tienes Lightroom Photoshop, alguna cosilla más, de esto de fuentes y tal, y, te, y este nuevo Lightroom CC. Ahora bien, claro, hay una cosa que, que luego, esto lo piensa uno luego, si tú tienes muchas fotografías... Ahora lo que tienes que contratar también es como un hosting, ¿no? Porque esto es un alojamiento. Claro. Y entonces, con el precio este de 12 euros, te viene con 20 gigas, pero claro, 20 gigas es un poco para experimentar. Si necesitas más espacio, que es lo más probable, eh, me parece que, a ver, si quieres un terabyte, tienes dos opciones. O, o pagas 25 euros por el plan de fotografía con un terabyte, o puedes pagar lo mismo, pero entonces no tienes Photoshop ni Lightroom Classic. Solamente tienes el nuevo, lo cual a fecha de hoy me parecería una idea un poco extraña, no pagar 12 euros para tener solamente el nuevo con un terabyte. Y a partir de ahí, si necesitas más, creo que no han llegado a publicar bien bien los precios porque todavía es todo muy nuevo, pero me parece que la cosa va a 10 dólares, que, que con, el, con el cambio este con impuestos serán 10 euros, 10 euros por terabyte, una cosa así por el estilo. Pero es para tenerlo en cuenta porque claro, la, si... Si esto fuera el futuro, a largo plazo, nuestra nuestra colección de fotos solo va a hacer que aumentar, no reducirse, con lo cual…
0: No, pero es, pues, que, es que, a ver, yo de verdad, un tera es, 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 es excesivamente poco, o sea, quiero decir, ya. A, mí, a mí mientras que una solución de esta no sea ilimitada, no me, no me sirve. Yo digo, sí, claro, bueno, a ver, esto eh, chorrada, digo, bueno, sí, son mil teras, vale, de acuerdo, eh, de acuerdo, vale, gracias, pero, pero si, no, si no es una cosa así, muy loca, eh, no me sirve, yo de verdad que no me sirve, o sea, yo no, no, no borro nada, yo no borro absolutamente nada, yo sé que como yo hay algunos cuantos chiflados que no borran sí, sí. nunca nada y yo sé que podría borrar un 50 un 60% de mis fotos porque muchas son repetidas y no me sirven para nada pero no, las, no me da la gana de borrarlas no quiero, claro. no, no me apetece al precio del almacenamiento porque voy a borrarlas no, me da, no, no tengo ningún interés entonces a mí que me limiten a un tera, a nivel profesional, me, vamos, no, no me sirve. O sea, directamente es que no me sirve. Porque tendría que andar todo el rato borrando, quitando. O sea, bueno, si, si me hiciera una especie de flujo de trabajo extraño de claro, mantener claro. Un, una parte en la, en, la, en la nube y otra parte ya almacenada y tal, entonces, pero digo, entonces ¿para qué almaceno en la nube eh, como forma de trabajo...? Si luego un día Lightroom, digo Lightroom, la, el Internet me va mal y entonces ese día, no, tú imagínate, tú imagínate que tengo sí. que entregar mañana un trabajo, me siento en el ordenador y ese día, pues por, por lo que sea, la, Internet no va bien. Que, que anda sí, que sí. no ocurre, ¿sabes? Esto lo Ahora, he pensado ¿qué? también, ¿qué? sí. Claro, ¿qué, es que, ¿qué hago? ¿Me tiro por el barranco? O sea, es que no. O le digo a mi cliente, no, es que sabe lo que hace, que ayer internet no me
1: iba bien. <ríe> Así, macho. Le, le dices, no, le explicas al, al cliente que es que estamos en el futuro y que tiene que, entender, <ríe> que, tiene que adaptarse al siglo XXI. Es que los de Adobe,
0: <ríe> y el señor, ¿qué?
1: <ríe> sí, no, es que, yo, yo, es que el problema este también viene en parte de que han optado por un todo o nada. O sea, se han inventado un argumento con el sí. cual yo no estoy de acuerdo que es que dicen, mirad amigos, es que vosotros tenéis uno de estos dos tipos de flujo de trabajo. Tenéis o el flujo de trabajo centrado, bueno, ellos dicen cloud-centric, que es como centrado en la nube, o des desktop-centric, como centrado en el ordenador o el disco duro, ¿no? Como en local o en remoto, y el rollo que o vas de tirar por un o por el otro. Y esto, esto yo no sé muy bien por qué se lo han inventado, porque ¿por qué no vas a poder hacer las dos cosas, ¿no? O sea, tener una parte de tu catálogo local y si en un momento dado te vas a ir de viaje o estás de viaje o algo pues jugar con el almacenamiento remoto, cosa que se, se podía hacer y se sigue pudiendo hacer con el Lightroom Classic. La diferencia que hay en el Lightroom antiguo y el, y el Classic ahora de, en el tema de sincronizar fotos con la nube es que ahí no, sincro, o sea, no pones en el servidor remoto el original, sino una vista previa inteligente, que es como una versión un poquito más pequeña. Sí o sea, con un poco menos de calidad, pero que sirve para editar y cuando vuelvas a tu equipo principal, recupera los ajustes. Pero bueno, se podría hacer, podrían haber, haberlo hecho, en resumen, si quisieran, que tú puedas elegir qué quieres tener en local, qué quieres tener en remoto y si quieres el original o la vista previa inteligente, dar opción. Yo no, bueno, sí que sé, o sea, me respondo a mí mismo. ¿Por qué lo han hecho así? Pues porque yo no sé muy bien por qué motivo eh, los amiguitos Tom Hogarty y Sharad Mangalik que es un tipo con el siempre, que, que siempre hago un poco de broma en el blog porque me borraba los comentarios que yo ponía en su en su blog de Lightroom yo tengo la teoría de que es más malo que arrancado el tío y bueno <risa> bromas aparte estos dos yo los veo muy tecnófilos muy fantasiosos con con cosas avanzadas y tal y tienen y tienen la teoría esto iba que yo sinceramente no sé si creérmela de que la gente está desesperada porque o sea sobre todo la gente que empieza a usarla a, a usar Lightroom Dicen que se lían muchísimo, que, que se frustran, que se desesperan, se tiran de los pelos, tal. Y que, claro, que la gente lo que pide es una cosa más sencilla. El argumento, ya te digo, lo veo un poco raro porque pienso, por esa regla de tres simple, al final todos los programas acabarían siendo como el Paint de Windows o algo así, ¿no? Pero bueno, el argumento es... Bueno, a ver, y en este sentido, lo que sí que es cierto es que con el nuevo lo han simplificado a tope. O sea, porque es que la ya no hay importa bueno, hay importación, pero es un más, Eliges las fotos, si quieres creas un álbum, porque no hay ni carpetas ni nada, esto va ahí al servidor y no sabes cómo queda. Y desde luego es súper sencillo. o sea De hecho, estamos hablando de que tienes las fotos en la nube, pero claro, también tienes el catálogo en la nube, del catálogo ya te olvidas. Y ya te digo, en este sentido sí que es muy potente el concepto, porque simplifica mucho, pero claro, simplifica demasiado y, y no te da opciones. Por eso es que yo estoy así un poco crítico con, con la idea. Claro,
0: pero estos movimientos de mega simplificar, que, que Apple los ha, hecho, los ha hecho de vez en cuando, sobre todo con sus aplicaciones de fotografía, ¿no? Tenía antes Aperture y luego eh, Fotos y luego la foto las fotos las mega simplificó. Ahora la ha vuelto a complicar un poquito para usuarios más avanzados. En fin, estos movimientos de mega simplificar están bien, están bien porque es verdad que el usuario medio no, soy, no somos neto ni yo. O sea, el usuario medio es una, un usuario, digamos, en general de fotografía, ¿eh? no digo de Adobe Lightroom, sino del usuario de fotografía, es un usuario pues, que le gusta la sencillez, le gusta las cosas tal, porque no quiere complicarse, porque a lo mejor es abogado, es panadero o es, o es no sé qué. Y entonces toda la fotografía le gusta en un grado mayor o menor y tal. Pero eh, Lightroom es la herramienta de trabajo de muchos profesionales incluso de aficionados muy muy avanzados que, que, bueno, pues a lo mejor no se ganan su vida con eso, pero puntualmente pueden cobrar por ello o, 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 o quieren cosas a nivel profesional, por lo que porque sí. Entonces, claro, a veces eh, esto es un riesgo diversificar, eh, o sea, digamos, simplificar por simplificar, porque evidentemente el público profesional que te está moviendo también una parte importante de tu negocio se, se resiente y se, y se cabrea, ¿no? Entonces eh, hay que tener estos movimientos de, de, tecno, de tecnófilos como estos dos señores que, de los que hablas, que, que van hacia esto y la inteligencia artificial y el revelado sí. automático, todo ese tipo de cosas, están bien, sí. están bien eh, que los vayan ellos ensayando, incluso que sacaran algunos programas paralelos para tal, pero no, pero ojo, ojo, cuidado porque al final, eh, al final los, los profesionales pueden mirar hacia otro lado, ¿no? Y, y, y torres más altas han caído que Adobe. o sea, eso está, Adobe ahora mismo mm. es tremendo, pero torres más altas han caído. Entonces, sí, sí. no sé, eh, tienen que tener cuidado con estas cosas. Yo no es una amenaza, ni mucho menos. <risa> ni todo lo contrario. Pero, o sea, tienes un software como Affinity, que ahora mismo es, es, un, es más bien un Photoshop, pero ¿por qué no Affinity va a mirar eh, el nicho que se está creando con esto y decir, por qué voy a sacar un Lightroom eh, digamos para profesionales y ligero, fácil de utilizar y con muchas opciones que, que yo creo que tienen la capacidad o pueden tener la capacidad de hacerlo. Sí, y sí, lo... Lo han dicho que lo, que lo van a hacer. ¿ya? Claro, y ¿por qué no un profesional va a decir, mira, los de Adobe a tomar por saco? Y cuando mucha gente hace un movimiento, una, una empresa como Adobe, evidentemente se puede resentir. Y más, y más con un programa de, suscri de suscripciones como tienen ahora. no En fin, no sé. Son, sí, Si son... sí, 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 sí puedo comentar esto que, que dices... Claro. Claro.
1: Por un lado, claro, como que últimamente, pues bueno, Lightroom ha estado así un poco encapsulado en el pasado, ha, ha ido creciendo el prestigio de por un lado del Capture One de Facebook de y también ha, ha habido programas que, como decías, van viendo este nicho y pues ha aparecido el Photo Raw de On One, los de Alien Alien Skin Exposure que era un plugin ahora también tiene una, es una solución completa de tipo Lightroom. En los de. Bueno, el de XON, la verdad, no, no sé si tiene parte de organizador, pero por ahí anda también haciendo la competencia. El plugin este de Luminar de MacFun o MACFAN, que habíamos hablado, que son los que hacen el Aurora, para 2018, también quieren añadirle una parte de organizador, o sea, en fin, que la competencia se, se va moviendo. Pero quería añadir también, no obstante, que no nos olvidemos, porque esto es también la respuesta que dan pues los, los amigos de Adobe, es que si este nuevo Lightroom CC, como que es tan sencillo. Porque bueno, aparte del tema de la nube, ya te digo, es que no. Eh, yo estoy escribiendo una serie de entradas sobre el tema y lo que, no, lo que no tiene el nuevo comparado con el antiguo es que no vale la pena casi ni hacerla O sea, no tiene los módulos que tenía el otro, no tiene todo el sistema de metadatos. Bueno, no voy a empezar a detallarlo o no acabamos, ¿no? Pero entonces te dicen, bueno, si es demasiado simple y no te gusta la nube, no olvides, amigo, que tienes el Lightroom Classic, ¿no? Y esto es cierto. Pero, ¿qué pasa? Que claro, si ahora le han puesto el nombre, Lightroom CC, a esto nuevo. Y en la presentación, <coughs> perdón, que hicieron en el Adobe Max 2017, si todo el rato se refirieron a esto como el futuro, y ves que la apuesta la, la tienen puesta ahí, ¿no? Y, claro. y además, eh, esto también da al traste con algo que yo ya no tenía muchas esperanzas, pero yo pensaba, bueno, a lo mejor un día nos dan la sorpresa y Lightroom, que tiene una interfaz, una estructura, un código, de, que en 10 años, pues uf, está la cosa ya que huele un poco a naftalina, como digo yo pensaba que a lo mejor podían estar trabajando mientras tanto para, para modernizarlo y a lo que se han estado dedicando es a una propuesta que aunque le llamen Lightroom es bastante distinta entonces claro, tú dices, sí vale, puedo usar <coughs> perdón, puedo usar Lightroom Classic pero da la impresión de que lo están dejando como red de seguridad, que digo yo, para claro, que la gente no huya despavorida, pero que quieren ir yendo hacia el otro sistema no entonces
0: claro Carlos, entonces yo no sé. mi 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 reflexión al respecto es: primero, a mí, como profesional, eh, usar un programa que se llama Classic ya me empieza a tocar las narices. O sea, ya como concepto, me empieza a tocar las narices. Porque digo, ya estoy cogiendo el martillo del de, 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 de laberno aquí todo súper antiguo y, y lleno de herrumbre, que, que porque soy el típico tío antiguo que es que tal. O sea, ya de entrada te toca un poco las narices. Pero, claro, detrás de todo esto está lo que eh, las reflexiones que tú acabas de hacer. Entonces, a mí me. Empieza un poco a preocupar, a adaptar una a adaptar una herramienta que la propia compañía la, la cataloga de Classic y dice. Y la sensación que da, luego pasará lo que pase, pero pasa, la sensación que da es que esto te lo dejamos aquí mientras para que no protestes lo que tú acabas de decir, y entonces. Pero vete acostumbrando a lo otro, ¿no? Entonces, si lo otro no es el planteamiento que ahora mismo me, en 2017 puedo adoptar por, 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 por las. Problema, los problemas que acabamos de comentar, que no están muy, muy por cubrir, pues evidentemente dices, ostras, esto no me termina de convencer. O sea, yo ya no lo abro con la misma sensación de, de que estoy utilizando la herramienta adecuada, sino que estoy utilizando una, una herramienta que en cualquier momento me van a decirme, David, búscate otra cosa. Entonces, sí. todo eso es va en detrimento, detrimento de mi uso de las herramientas de Adobe a día de hoy. Evidentemente estamos hablando de una cosa a, a medio largo plazo en lo que respecta a mí y a mi. Y a mi no creo que ni se carguen el clásico hoy, ni creo que yo opté por otra herramienta a día de hoy. Pero, pero evidentemente me ha hecho que pensar. Hasta, hasta hace poco yo no, ni pensaba. Ahora sí ya empiezo a pensar.
1: Sí, sí, porque como digo, eh, es un tipo de programa, vuelvo a insistir, que requiere un compromiso importante del flujo de trabajo, ¿no? Y en fin, que si luego tienes que pasarte a otro puede ser más traumático readaptarse. Y claro, ya dicen aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar por pues las tuyas a remojar, pues las barbas del Lightroom 6 ya han quedado bien rasuradas, no porque Correcto. ya ha quedado en, en vía muerta. Y pues, como dices tú, hombre, te hace un poco, no sé, te crea, te crea cierta inquietud. Ya digo, no creo yo que hagan, vuelva a lo mismo, no son tampoco el, el, el demonio que quieran aquí, jajaja, no, ja, este no, río. No, no. Pero claro, ellos van, si ellos, por acertada o equivocadamente, al final es, igual, igual es un éxito, pero si ellos está, han dejado bastante claro que lo que les gusta, lo que van a mimar, lo que van a impulsar, es el nuevo, es ahí donde están volcados, pues eso, bueno, es lo que ya hemos dicho, que te, te crea cierta preocupación por el clásico. Y, y ya no solo porque lo dejen, sino porque además es un programa que yo al menos... Bueno, hay un sector de usuarios que somos críticos con el hecho de que la interfaz está tan rígida es, es muy antigua, no, no puedes organizar paneles, espacios de trabajo, hay algunos, algunas partes que están un poco obsoletas, no lleva años que lo único que hace es de recogedor, de mejoras de cámara RAW y ha perdido un poco el impulso que tenía al principio Lightroom como programa que siempre decían de fotógrafos para fotógrafos, que ten, no se sé, tenía más mejoras propias del programa, no se ha quedado un poco así, claro, ahora sabemos que lo que estaban trabajando las máquinas era en... En esto del proyecto Nimbus, en las aplicaciones para móvil, porque claro, a ver, todo esto habrá tenido mucho trabajo, ¿no? Crear una estructura de servidores que todo esto funcione y no falle, pues han dedicado a eso y por tanto, como digo, al margen de que lo dejen o no lo dejen, da un poco de, de pena que ves programas de la competencia que van sacando novedades, que avanzan y tal, y te da la sensación de que tú estás ahí un poco paralizado.
0: Sí, sí, exacto. Esa, esa es la sensación que yo tengo ahora un poco. Digo, me estoy quedando viejo en el revelado de, de Row porque porque utilizo un programa que se llama Classic. Porque parece que la actualidad y, la, y las, las nuevas, los, los avances van por otro lado: van por el, por el, los programas de móviles, por el programa del iPad, por, por todo en la nube y tal y cual. Y yo veo que lo mío no se adapta perfectamente a estas nuevas soluciones. Porque para yo no sé qué tipo de profesionales. ¿Pueden permitirse el lujo de, de editar sus fotografías y venderlas a través de un iPad o a, o a través de tener su catálogo en la nube? No sé si existe, si, si pueden, si no pueden, si hay alguien que lo haga o no lo haga a día de hoy pero me imagino que serán uh, los, los menos. La mayoría de los fotógrafos que conozco, eh, por lo menos de mi gremio y de gremios que conozco un poco más, son todos más o menos de la misma, están cortados por el mismo patrón que, que estoy yo, a nivel de revelado de row Entonces, no sé, esto, esto es un poco es un poco, o sea, toda la, la, esta, está bien que lo hagan en paralelo, está bien que desarrollen cosas nuevas, yo no estoy en contra de las innovaciones, todo lo contrario, me encantan las innovaciones, soy un tío que me gusta ver cosas nuevas y todo esto. Mm. Pero, pero no sé, esto es un poco, es un poco discutible, todo este, todo este tipo de, de orientación empresarial que lleva Adobe en los últimos, en los últimos meses a, a este nivel. A dos niveles ya no lo sé porque ya hay otros programas que los conozco un poco más, ¿no? no sí, eh, claro. Carlos, eh, además de la diferenciación entre los dos programas, eh, para Classic… O sea, para el programa que era el antiguo Lightroom y que ahora es el, el Lightroom de los viejos, eh, ¿qué, ¿qué novedades tenemos? ¿Hay alguna novedad destacable o Sí, hay...
1: Bueno, lo más destacable son las mejoras que vienen de, de cámara RAW, pero primer, primero, primero empiezo por las, las mini novedades que trae el propio Lightroom, que, bueno, me parece que es solo una importante... O sea, a ver, por un, por un lado, mejora propia del nuevo Lightroom Classic. Es que cuando, cuando importas, ahora por fin, si eliges vistas previas incrustadas, o sea, cuando tú importas, tú sí. puedes elegir si quieres generar ya la vista previa completa o una vista previa del tamaño del monitor, o no quieres que haga nada. O también se le podía indicar ya antes que utilice la vista previa incrustada que suele ir metida dentro del archivo ro, uh -huh. ¿Vale? Nos centramos hasta aquí. Pero hasta ahora pasaba que si tú elegías vista previa incrustada... Sí, utilizaba la vista previa incrustada y, y tú lo veías en, en, bueno, en la vista de cuadrícula, pero en el momento que ibas a una foto, automáticamente te calculaba la vista ya del iRoom. ¿no? Que era ese típico momento que ves que cambia un poco los colores porque estabas viendo la interpretación que había hecho la cámara sí. y entonces se calcula la que hace el iRoom. Que hasta aquí, bueno, vale, normal. Pero para hacer una revisión rápida de fotos, si quieres escribar primero las que han salido mal o las que no quieres y tal, es más rápido si lo puedes hacer con la vista previa incrustada porque en ese momento tampoco ya digo, no te vas a poner a revelar todavía, quieres ver cómo está de foco, de encuadre, de todo esto rápido y hacer unos descartes y tal. Y esto de tener que generar vistas previas pues ralentizaba. Ahora, como digo, te permite trabajar momentáneamente en el módulo biblioteca con la vista previa incrustada, que sabes que estás en la vista previa incrustada porque sale una etiqueta encima en una esquina de la foto, ¿no? Y bueno, y entonces, pues esto agiliza un poco el el trabajo. No, no, me voy a, no me quiero entretener pero ya, mmm, sigue habiendo algunos problemas de, de rapidez pero bueno, ha, han mejorado en rapidez gracias a, a este tema de poder usar vistas previas e incrustadas. Lo que pasa es que sin ánimo de aguar la fiesta, esto tendría que, que haber funcionado. porque es que Hay gente que yo veo que están diciendo, han añadido la opción de vistas previas e incrustadas en la importación. No, no la han añadido, ya estaba. Lo que pasa es que funcionaba de una forma un poquito extraña. Bueno, esta es una mejora. Lo, eh, hay otra mejora propia del Lightroom que ni voy a entrar, que son filtros criterios de filtrado de colección inteligente que está bien pero son cosas menores y entonces yendo a lo, a lo más destacable es que como que como decía cámara Raw se ha actualizado con la nueva versión de Photoshop que lo comentabas tú antes ¿verdad? Uh -huh. pues ahora tenemos eh, una no, bueno, dos novedades una que es lo que llaman máscaras de rango que esto consiste en que cuando utilizamos ajustes locales el filtro eh, graduado el filtro radial y el pincel de ajuste aparte de tu pues bueno, poner tú la forma de máscara que tienes para que quieres para el ajuste, puedes hacer que solo se aplique en ciertos rangos de luminosidad o de color. El ejemplo más, más fácil de entender, que es el que está usando todo el mundo en tutoriales y tal, es cuando pones un filtro graduado en una foto de paisaje en el cielo, bueno, sí en el cielo, y claro, a medida que baja el, el filtro, tropieza con alguna montaña o, o un árbol o un edificio, lo que sea, que sobresale del horizonte y que tú no quieres que reciba el, el ajuste, ¿no? Y entonces hasta ahora la única opción era utilizar otra mejora que pusieron hace unas cuantas versiones, que es como un pincel dentro del filtro, no sé qué, que era un poco manual. Y ahora lo que puedes hacer es decirle, no, lo que sea más claro, más oscuro, no lo apliques. Esto es más fácil de ver que de explicar, pero supongo que ya se entiende. no Como el cielo es más luminoso que el primer plano, filtras. Y esto mismo lo puedes hacer también con cosas que... Ay, Perdona, ¿me oyes? Que todavía toca. Sí, sí, con otro no sí, Lo puedes hacer también con, con ciertos colores, o sea, puedes decirle que solo afecte, puedes elegir el criterio de luminosidad o el criterio de color. Y en fin, claro. es, es, es una cosa que la verdad te ayuda bastante a, a afinar más las máscaras. Y luego hay otra mejora también de cámara rock, que esto ha pasado un poco más desapercibido, pero que la verdad es que es, es muy, muy positivo, que es que cuando utilizamos el pincel de ajuste, se puede elegir máscara rápida, perdón, máscara automática qué es esto de que te detecta los bordes automáticamente, ¿no? ¿Sabes lo que me refiero? Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que esto tenía el problema típico de que dejaba como muchas motitas, como mucho... Eh, se, o sea, el borde lo reconocía, pero por en medio quedaban como muchos puntos, o sea, puntos, quedaba un puntos, poco irregular, puntitos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. puntitos. Entonces, claro, eh, siempre uno... Tenías que ir alternando entre máscara auto, automática con sin para evitar esto. Bueno, resumiendo, que ahora en la nueva versión de proceso porque de hecho han, han cambiado como todo el algoritmo de revelado en la nueva versión de proceso esto no pasa cuando usas la máscara automática a ver puede pasar un poco no pero que funciona es mucho más efectiva la máscara automática de lo que lo era antes y estos son pues bueno las mejores fundamentales que han incluido aparte también de en general decir que han mejorado el rendimiento bueno sí no lo sí que es verdad que han mejorado el rendimiento porque una cosa en la que yo le he notado es que cuando usas el pincel de ajuste antes, si lo usabas con la aceleración gráfica activada, la aceleración gráfica, o sea, activar la GPU de tu, de tu tarjeta, aceleraba en general algunas cosas, pero estropeaba otras. Y una de las que estropeaba, eh, yo creo que le pasaba a todo el mundo esto, es que el pincel de ajuste, en vez de ir mejor, iba peor cuando pintabas. Y esto ahora no pasa. Ahora el pincel de ajuste, la verdad es que, es que va mejor. O sea, que ha habido mejora de rendimiento... En, quizá no toda la que la que uno querría porque ya digo que sigue siendo el programa lo de siempre pero bueno, estas vendrían a ser en resumen la, las, las novedades que han introducido
0: Hombre, yo, yo que sí que este, el, el Classic lo, lo, es el que utilizo todos los días eh, sí que he notado una cierta mejoría pero cierta, no sé en qué, en qué porcentaje lo podría decir sin profundizar tanto como tú y como bien has explicado todo en por qué y por qué no ha mejorado, pero simplemente a nivel usuario que no se preocupa de nada siempre lo arranca y lo sigue utilizando como el día anterior, he notado una cierta mejoría, pero muy ligera. ¿eh? O sea, yo muy ligera. Me sigue pareciendo un programa un poco más mamotreto y sigue existiendo ciertos delays, ¿no? por decirlo en inglés, <risas> <Sí. risa> retrasos. Estoy, estoy un poco... Horrible esto del de lenguaje web, que ya, ya mezclas español e inglés así constant constantemente. Mm. Pero bueno, la cuestión, que, bueno, pues oye, bienvenida a la mejora. El, el, lo de las máscaras de luminosidad, tal y como lo han planteado, pues está bien, porque es una cosa es elemental, ¿no? No es tan complejo como las, 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 las máscaras de luminosidad que plantea Photoshop, pero al ser más sencillo es más fácil de utilizar y más, más ágil, por decirlo de una forma, ¿no? Para cosas sencillas como es separar, en mi caso, por ejemplo, en exteriores un, el cielo de, del, del techo de una casa, pues me lo pone muy fácil, me lo pone sencillo uh -huh. y la verdad es que bueno, pues lo que es sencillo al final sí que es verdad que para ciertas cosas te viene bien, ¿no? Eh, quizás esto va en, en contra de lo que acabo de decir hace un rato, pero, pero 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 no, pero es verdad que yo, pero está bien tener la opción, ¿no? O sea, si tengo que hacer una máscara de luminosidad muy compleja porque porque la, 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 la fotografía me lo requiere, pues puedo irme a Photoshop y hacer la cosa más compleja y si quiero hacer una máscara de luminosidad sencilla porque es una cosa muy sencilla de un solo tal tal, pues eso eh, está bien que me lo permita. Pero, por ejemplo, en mi caso no me sirve para algunas cosas, entonces tengo que tener la opción me explico, por ejemplo, yo a veces sustituyo el cielo, porque muy, ah. lo intento hacer muy poco porque nunca me termina de gustar cómo queda, pero a veces sustituyo el cielo. Eso no lo puedo hacer desde el Iron. Tengo que hacerlo, no. lógicamente, desde Photoshop. Pero sin embargo, otras veces, que el cielo está bien, pero puede ser mejorable, pues lo hago desde el Iron, porque tal. Antes lo hacía también Antes lo hacía tan bien. Lo que se lo hacía, pues eso, como pintando a mano, cosas de ese tipo y tal y cual. Y si veía que queda muy mal, pues ya me iba a Photoshop. Pero, entonces, es, estas herramientas, pueden simplificar algunas, pero añadiendo, no sustituyendo todo y decir, mira, ahora le vas revelado, le vas a dar un botón y ya está. No, hombre, esto no. En ya. fin, bueno, me explico. Sí, sí además, bueno, no obstante yo, yo
1: eh, si puedo hacer una reflexión también eh, claro. de, de cómo haría yo las cosas, una de las cosas de las que, se. o sea, para empezar a decir que, que si esta mejora que han introducido está, está muy bien, ¿eh? o sea, hay veces que han introducido mejoras que, aunque vuelvo a matizar que esto viene de cámara Raw, que no es realmente Lightroom. Lightroom luego lo, lo incluye, ¿no? Pero bueno, que igual que otras veces han hecho mejoras de este tipo, un poco en fin, que no lo han acabado de, yo creo, de acertar. Aquí ha quedado, o sea, encaja muy bien en el programa y además de, de estos controles de luminosidad y color, luego tienes, según lo O sea, lo que no puedes hacer es luminosidad y color a la vez. Pero según el que elijas, luego tienes otro control que te ayuda como a acabar de. ¿Cómo decirlo? Bueno, de eliminar imperfecciones así, es como un perfeccionamiento de borde, una cosa así. O sea, ya digo que funciona, funciona bien. Lo que yo creo que deberían, podrían hacer es renovar la forma de aplicar ajustes locales porque... O sea, ahora nos encontramos, que aunque repito, o sea, yo que tú o yo que conocemos el sistema nos manejaremos bien, pero para tanto que se preocupan de la simplificación y todo esto, alguien que ahora quiera usar un ajuste local se encuentra que hay como tres fases. Primero la herramienta en sí, el filtro graduado, el pincel de ajuste o el radial. Luego puedes utilizar, bueno, el orden es un poco indistinto, pero luego puedes usar esto de la luminosidad o el color. Y luego puedes usar, no sé si te acuerdas de, de un pincel que han metido dentro de los no el pincel de ajuste como tal, sino otro pincel dentro de los ajustes locales con el que puedes pintar en la máscara, que bueno, todo junto va, va muy bien, pero a, a lo que iba es que hay otros programas más modernos que utiliz, utilizan un enfoque distinto, que es que tú creas como si fuera otro, otra versión del revelado, ¿no? Y le aplicas una máscara y pintas en la máscara. En, en vez de ser, como en Lightroom, en Lightroom tú eliges filtro graduado, y ya está, la máscara va a ser un filtro graduado y el filtro graduado lleva pegado un panel de ajustes en vez de tener todos los ajustes del programa original, ¿no? Y, y es, un, es un sistema un, un poco ortopédico, un poco raro, porque, repito, que hay programas donde tú lo que haces es como si trabajaras por capas, aunque no sean capas reales, ¿no? Creas la capa encima, creas los ajustes y luego ya, ya utilizarás las herramientas que quieras para definir la máscara, pero no vas con, con una herramienta que ya te ata a la máscara y, y, y además incluso en programas como este Luminar que comentaba, eh, puedes en la capa esta superior, puedes cargar otra imagen si quieres, con lo cual se podría hacer sin ir a Photoshop lo de reemplazar el cielo. Aunque bueno, yo no lo he llegado a probar demasiado, ¿eh? pero que se abrirían más posibilidades porque este esquema que usa Lightroom para los ajustes locales lo arrastra desde el pasado cuando había pocos ajustes locales y tal. Y yo creo que empieza a chirriar un poco también. ¿eh? O sea que bueno, claro, esto si adicional, es, esto, adicional.
0: Esto que estoy absolutamente de acuerdo contigo para variar, eh, es eh, también un poco el hacer las cosas a parches, ¿no? O sea, ahora venga, voy a ponerle sí. esto porque creo que a, algo hay que darles a esto, es un, un huesillo que roer, les voy a poner lo de las máscaras de luminosidad, lo pongo aquí pum, pum, y ya está. No sé, eh, quizás si, si la apuesta hubiera sido por, por hacer un programa nuevo eh, que ni se llamara una cosa ni se llamara la otra, no se llamara solamente Lightroom CC, y poner toda la carne en un mismo. en una misma barbacoa y entonces hacer un programa, ya te digo, de concepto nuevo, con todas las cosas buenas que tenía la, que tenía el Lightroom antiguo, y las cosas buenas que se pueden añadir eh, de un Lightroom más o menos moderno. Es que yo creo, no sé, a lo mejor yo soy muy, muy simplista para estas cosas, ¿no? Pero en vez de hacer dos programas, a ver que, que hubieran hecho solo uno. Sí, sí, ¿no? exactamente. Con, con, con una interfaz de revelado, digamos, más sencillo y una, una interfaz de revelado más complejo, que es muy normal en el, mundo, en el mundo del software, y luego la posibilidad de trabajar online y la, la posibilidad de seguir eh, haciendo esto, incluso de que co coexistan las dos. Parece una cosa bastante lógica, ¿no? Y entonces, luego tú ya puedes ir observando qué hace el usuario, porque tú eres el dueño del software, vas observando qué hace el usuario, y entonces a lo mejor para siguientes generaciones, pues vas potenciando lo que sea, pero de una forma un poquito más sutil, ¿no? Sí, sí, pues, por eso... Ahora, además también lo que están consiguiendo es que, o como vas por un lado o vas para el otro... No te enteras muy bien de lo que está pasando en el otro lado, con lo cual, evidentemente, no sé, yo creo que, es que como estrategia comercial me parece muy rara, pero bueno. Sí, sí por, por
1: eso yo cuando, cuando he empezado a hablar he dicho, lo han conseguido, otra vez, no liar a la gente, sí, sí. porque me refiero a esto de que en vez de hacer un programa que, que a lo mejor tenga todavía alguna deficiencia y tal, pero bueno, que siga la misma línea y evolucione y... Vale, a lo mejor falta algo y te dicen, mira, sigue existiendo la antigua por si la quieres y tal. Pero que no creen esta dualidad rara en la que eh, aquí tienes que pasar por la nube por fuerza. Aquí, eh, bueno, en fin, todo esto que hemos dicho, ¿no? Es, yo sí. creo que el planteamiento, a mí por lo menos, lo, lo veo que, que es un lío. O sea, lo podían haber unificado, ¿no? Claro. Más y lo, lo que pasa es que, claro, ya te digo, yo creo que ellos quieren... Eh, o sea, es que de hecho, otra, ya te digo que estoy escribiendo un rollo patatero tremendo en mi blog sobre el tema y otra reflexión que hago es que yo creo que más que cambiar el programa, que lo han cambiado, es como si lo que quisieran fuera cambiar a los usuarios o, o cambiar de usuarios, ¿no? Como si no sí. estuvieran ya tan interesados en el sector de fotógrafo avanzado o profesional o gente que se lo toma en serio, entre comillas, sin sí. digo en serio sin, sin menospreciar a quien... A
0: quien... No, 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 hombre. Sí, sí. Es una forma sí. de hablar, ¿no? A quien está se, un poco se han más... Tenido, se ha entendido, se sí, sí.
1: Eh, Quieren dejar un poco ese sector, da la impresión y orientarse más a gente bueno que hace un uso, no sé, más Instagram, Facebook, una, una cosa más, más casera, que ya te digo, que, que es súper respetable, que todos tenemos también esa faceta... Pero, bueno, de hecho, mira, si miras, no sé cómo, cómo decir a la gente que lo encuentre, pero si, si encuentran los vídeos como promocionales que han hecho ahora del Lightroom Classic y del nuevo Lightroom CC, es muy curioso porque ya es como una declaración de intenciones, porque en Lightroom Classic muestran sobre todo la interfaz y las características que tiene y todo esto, y en cambio, en el vídeo del Lightroom CC nuevo, lo que ves... Es como un hipster o, o un chico con el pelo a lo afro o algo así, <risa> con una chica que está en un callejón ahí con el móvil haciéndose sus fotillos, tal. Luego el tío llega ahí a casa, está con los auriculares. En... Ah, luego se sí, va otra vez.
0: Sí. lo que de, sé. De, Instagram, de Instagramers así, guays y, y tal. Una ¿no? cosa así. Que, sí, sí. Te, que tiene
1: su espacio, su lugar, su valor, etc. Pero dices, hostia, esto no era lo
0: que era Lightroom hasta ahora. Sí, no, no, obvio. Pero aquí hay una cosa que. Que deberían de preocuparse ellos, ¿no? Yo no, no esto que no, que no suene a, a que estoy tirando un ladrillo contra nadie. Eh, de momento, la fotografía profesional sigue existiendo, ¿vale? De momento. Sí, yo lo digo así, lo digo de momento y que, cada cual que me entienda. Que, que se dé por,
1: por aludido quien
0: corresponda. Y... Probablemente en 2018 siga existiendo. ¿vale? Esto también es una... No lo puedo asegurar al 100%, pero tiene, tiene, tiene toda la pinta. ¿no? Hay estudios todo, que lo demuestran. Hay estudios que lo demuestran que en 2018 seguirá existiendo. Bien. Instagram también existe hoy y, y yo sé que este público de Instagram hay algunos que no, que hacen una fotografía como el Instagram antiguo, ¿no? por decir una forma, que hacían una fotografía en el móvil pum y la subían así directamente y hay otros Instagramers que se preocupan más de la calidad de la fotografía porque Instagram, ya lo hablamos un día aquí en el programa, que ha variado un poco de, de público, tanto de gente que, bueno, en fin, es distinto y se preocupa sí. mucha gente más de, de publicar su trabajo en Instagram y tal. Pero, el Instagramer que, que edita un poco sus fotos, probablemente este sí que... El que edita un poco, ¿eh? el que edita un poquito sus fotos, probablemente este, entre un filtro del de propio Instagram o, si quiere algo más avanzado, una aplicación en el móvil le vale, ¿no? Y, y el Instagramer, que es un fotógrafo profesional y que ha decidido publicar en Instagram, va a seguir trabajando de, de la forma que hacía antes y simplemente exporta la foto a Instagram y punto. Entonces, dudo que esta posición intermedia del nuevo Lightroom tenga demasiada cabida con nada, porque es que no lo veo ahora mismo. En el mundo de hace unos años, donde los smartphones no existían y donde la gente que quería hacer una cosa más sencilla, pero eh, más, más al, de, de más nivel, sí que tenía que acudir a un ordenador y ponerse a, hacer, a, a editar en un ordenador, eh, el foto de, el, el, el fotos este del, del, del Mac o este tipo de programas sí que tendrían más sentido, pero en el mundo de hoy donde existen programas de edición bastante potentes para las, para los smartphones o para las tabletas para muchos usuarios estos sencillitos les vale con eso y el que ya se complica la vida se quiere complicar la vida realmente entonces claro. no sé si este programa realmente tiene mucha mucha lógica o sea esta es mi, mi reflexión al respecto del usuario final incluso en Instagram y además además de y perdona que sea tan rolleras no, no, eh, sigue, sigue. Instagram está hoy pero mañana no o sí, no lo sabemos, porque lo mismo que MySpace, el otro día no sé quién hablaba de MySpace, MySpace, ¿os acordáis de MySpace? Aquello que existía y de repente parecía que era, era lo que había, que era el sitio donde había que estar y de repente desaparece y, y, y cosas, y redes, estas redes sociales no, no es que están aquí para quedarse o sea, si, si apostáramos entre, My, entre, entre Instagram y la fotografía profesional Ostras, yo creo que la fotografía profesional debe tener, debería tener algo más de recorrido, probablemente. No lo sé, puede que los dos coexistan durante muchos años, pero eh, eh, apostar a por esa línea es un poco arriesgado, me parece a mí como empresa. Oye, a lo mejor me equivoco, ¿eh? no sé.
1: Sí, sí, es, es una
0: reflexión que yo, yo también he hecho en, en el blog y, y de hecho lo que voy a
1: decir ahora, que lo has dicho tú, también se lo he oído decir a, a un fotógrafo formador, no sé si te sonará uno, que se llama Joan Boira, que es de aquí de Barcelona, que grabó un vídeo también en YouTube sobre crítica del Iron, no sé qué. Perdóname, el nombre me, me, Joan, me lo repite. Joan Boira.
0: Joan Boira, sí, claro, hombre, Boira, lo conozco. Boira, pues, que sí, es que Bueno, que lo es conozco de, de, de leerle y de verle. Sí, sí, sí,
1: me parece que además ha hecho a lo mejor algún taller a veces en... No sé si en Casanova Foto aquí en Barcelona, o en Fotok, no, no sé muy bien. Bueno, a veces lo, lo veo ahí sí. por internet y tal. Sí, Hacía una reflexión que yo también le había hecho, que es decir si este nuevo Iron CC no se queda un poco en tierra de nadie, porque es, digamos, demasiado simple para quien quiera hacer algo claro. complicado, pero a la vez es muy gravoso el tema de la nube de tener que pagar y todo esto para hacer algo tan simple.
0: entonces Claro, 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 claro exactamente. Es lo que quería expresar yo, pero tú lo has hecho mucho mejor. Está un poco entre medias y no creo que vaya a llegar de nadie, a, a nadie de, 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 del todo demasiado bien. porque Porque es demasiado bueno para quizás un usuario que no quiere comerse mucho el coco, pero quiere hacer un revelado y demasiado... Mmm, Simple para el, el usuario avanzado que ya quiere una cosa que donde tenga un control absoluto del tema.
1: Sí, porque yo, yo no sé si el, el, el prototipo este con el que ellos sueñan de, pues de gafapasta o de gente que va con auriculares grandes por la calle, bueno, en fin, este, este esquema <risa> 2.0, 3.0, yo no sé si ese perfil de usuario está dispuesto a, a suscribirse a una cuota pagando por mes, porque la idea es despreocuparse que todo sea fácil, luminoso el sol, el sol brilla en lo alto, riendo a cámara lenta con los amigos, todo esto yo no sé si esto luego casa con, con suscribirte a unos planes que están más pensados para gente más comprometida con, con temas eso, o profesionales o, o avanzados no, no porque sea caro el precio, tampoco porque hay gente que le tiene mucha alergia a lo de la suscripción y, y yo, yo creo que es un, dentro de lo que te ofrecen, yo siempre digo que creo que es un buen precio, pero el perfil este del Lightroom CC Pagar por esto, a fecha de hoy, esto también es importante subrayarlo, a fecha de hoy no lo sé, digo que subrayo lo de a fecha de hoy porque como ellos mismos se aseguran de, de, de recordar, el nuevo Lightroom CC es una versión 1.0, claro esto se supone que, eh, que irá ganando características, aunque no sé hasta qué punto, porque claro si dicen que lo han hecho para simplificar y lo complican, tampoco sé, yo estoy yo creo que ellos mismos también están un poco tanteando, eh
0: pero... Sí, seguramente no, ellos han dicho, vamos a lanzar esto una, un pensamiento que puede ser el, 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 el lógico, el que se adapte a las circunstancias, que ellos han dicho, vamos a sacar esto a ver cómo va, ¿no? Uno y el sí. otro a ver qué vamos recogiendo de feedback y luego ya veremos por dónde tiramos y tal, y así arriesgamos menos que si nos lo jugamos todos a una, ¿no? Pero sí, yo sí. creo que tampoco hubiera estado mal el, el aunarlo, hacer una cosa más sencilla, más comprensible para el usuario y que dentro del usuario podría haber elegido para un lado o para el otro en función, incluso, incluso oye, eh, un tío muy... que le gusta mucho liarse, como puede, a lo mejor puede ser yo en un momento dado, en un momento... también para según qué fotos, a lo mejor digo, oye, pues mira, voy a ir a la antifaz sencilla, porque para estas fotos, que son de mi, de, de mi familia o de cosas así un poco más de estas, que no las voy a vender y que no tengo tampoco que tal, pues me vale, ¿no? Una cosa más, más sencilla o una inteligencia artificial que me haga un revelado de andar por casa y ya está, ¿no? Es que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si ya tienes que irte a otro programa, tener otro catálogo, eh, tener que pagar una suscripción en, la, en, en tal y o, otra suscripción, porque ya estamos rodeados de suscripciones. Lo que tú has dicho también de las suscripciones es un poco de para pensar. El usuario, este hipster, me, estoy hablando un poco de sí, broma, pero el me usuario de este tipo. Instagramer de que no, que tal, que quiere un poquito una cosa chula, pero tampoco se va a volver loco, aparte de que lo obligas a una, a una, a una suscripción, también, como he dicho antes, le obligas a un ordenador. Salvo que la versión, en la versión mobile, bueno, pues también evidentemente salvo que solo la orienten en la versión mobile, pero es que la versión de ordenador, bueno, mucha gente ya no ya no un bueno, ordenador
1: para una, nada. Una, una cosa curiosa ahora mismo, ahora mismo el nuevo Lightroom CC es más potente la versión para dispositivos móviles que la de ordenador. Claro, eso tiene sentido. Sí, sí. O sea, la, en la versión de ordenador todavía no tiene curvas, que sí que están en la versión de, de móvil, no tiene el panel de división de tonos que no, esto este sí. no sé si está en el móvil, pero lo, las curvas sí que están. No puedes, en el ordenador no puedes ver superpuestos los datos de la toma, cosa que creo que en la versión de móvil... O sea, lo, lo que han hecho básicamente es tomar lo que antes era la Iron Mobile y hacer una versión de escritorio, ¿no? Que claro, por eso es tan simple, ¿no? Pero es, es curioso que ahora mismo incluso la versión de móvil es más, es más potente. Aunque, bueno, por cierto, una cosa también, si puedo decir... Sí, claro. De, 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 yo, yo la versión de móvil la había criticado. Histórica, bueno, históricamente, no hace tanto que existe, ¿no? Pero yo estaba muy eh, molesto con la versión de, que ya existía del Iron Mobile porque la versión de, de dispositivos Apple siempre iba una versión o varias por delante de la de Android, ¿no? O sea, iban añadiendo cosas, iba, i, iban, no es que fueran distintas, es que iban desfasadas. Y yo pensaba, pero a ver, ¿cómo quieren crear un sistema fluido? entre dispositivos móviles si hay una aplicación que siempre va atrasada bueno pues yo no me enteré pero se ve que el mes de julio pasado por, en este caso sí que rehicieron la versión de Android que tenía más problemas y ahora son creo vamos puede haber alguna mini diferencia pero son iguales la de, la de iOS y la de Android y además he de, he de decir que aunque aunque a mí el concepto la 11c ya digo que no me gusta pero la, la aplicación me parece muy buena o sea la, la, el diseño de la interfaz para en un móvil para aprovechar el espacio de pantalla los deslizantes. Tiene un montón de cosas que me parecen súper acertadas. Eh, o sea, seguramente el perfil de usuario de móvil preferirá Snapseed o cosas de estas, ¿sabes? Aplicaciones. Hay aplicaciones sí. muy buenas en móvil para editar fotos. Sí, Pero correcto. bueno, dentro de lo que es la aplicación de Lightroom, ya te digo que, está, que está, está muy bien hecha y que de hecho ahora mismo eso es equiparable con la de ordenador o incluso más potente, ¿no? O sea, que ahí, ahí queda eso. Y también han creado, bueno, ya existía también una interfaz web a la que se accede desde lightroom.adobe.com que te permite también trabajar Casi como si tuvieras el programa instalado, pero sin tener sin tenerlo instalado, ¿no? O sea, ya digo que aquí han hecho ah, han hecho mucho trabajo y bien hecho. O sea, que sí. el que no me guste el concepto no quita, con, con que me quite el sombrero de que lo han hecho muy bien. Otra cosa es que el formato, la fórmula, luego vaya a tener esto salida.
0: No, no, estas son cosas, la verdad es que, ¿ves? Eso sí que para mí sí tiene sentido, ¿no? O sea, hay un usuario que es un usuario de smartphone prácticamente o de tablet... Y este usuario, pues, bueno, pues estas alternativas de edición avanzada y tal, para eso, bueno, están bien. Yo no las voy a adaptar, porque para mí sería muy poco práctico a día de hoy. Nunca sabes lo que terminarás haciendo dentro de unos años, pero porque no sabes lo, los aparatos o, o posibilidades que tendremos dentro de unos años. Pero, pero sí que es verdad que a día de hoy mh, sé que hay usuarios que sí que pueden sacarle mucho partido a esto. De hecho, conozco algunos. Entonces, ahí que, que se vuelquen en eso, me parece bien. no Pero que en las versiones de escritorio que están más pensadas ya para cada vez más para el profesional porque es que quién va a editar fotografías en ordenador hoy? Si es que es casi nadie. Somos cuatro gatos profesionales o amateurs un poco un poco un poco de esto triquis-miquis Entonces, que estén nos estén volviendo locos con estas historias, pues bueno, en fin, no sé. Bueno, pues no sé, cuéntanos algo más o no sé sí, si sí, hay bueno, algo mira, sí.
1: sí, no, una cosa que iba a decir, a, a ver yo, aunque sí que había, sigue habiendo gente evidentemente que edite en ordenador pero eh, también por eso digo lo que decías tú que también hay que ser visionario futurista y todo esto en una presentación en unos webinars que hizo Adobe a, no sé cuándo fue ahora hacía meses que a veces a veces hacen como clase cosas mini eventos así con gente traen gente muy, muy talentosa y tal y había una chica no sé de Estados Unidos que se llama Elise o sea Elise Swops o sea S W O P -E S que es uh -huh. Instagramer y no sé qué pero que hace como unos fotomontajes y tal, muy imaginativos y muy, muy bien hechos y que trabaja prácticamente solo con, con aplicaciones para móvil, ¿no? De hecho, en la presentación le habían puesto un ordenador y la chica no, no se aclaraba casi y al final le trajeron una tablet y tal para que lo hiciera con la tablet y el móvil porque decía que ya se aclaraba más así ¿no? y con Photoshop se... Aunque lo usaba, pero se liaba. O sea, que tal como dices tú, eso, que también hay un futuro y un, y un avance por ahí. Otra cosa ya es que pero, nos quieren bueno. hacer pasar a todos por el tubo, ¿no? Pero también existe, hay otra cosa que se me ha olvidado decir, advertencia sí. para, para los oyentes, porque esto le está pasando a mucha gente, que no es buena idea combinar el, el Classic y el CC, porque claro, ¿qué pasa? Como decía, el, con el Classic también puedes sincron, o sea, sincronizarnos, no, 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 hay dos significados, uno es lo de buscar fotos en la carpeta y tal, pero en este caso nos referimos a copiar fotos al servidor remoto. ¿no? Con Classic claro. puedes sincronizar vistas previas inteligentes y con el Lightroom CC el original, pero tú desde los dos ves todo lo que está sincronizado, ves lo del otro programa también. ¿no? ¿Y qué pasa? Que puede dar la impresión de que el Lightroom Classic forma parte de, esto, de este ecosistema, como lo han llamado ellos, del Lightroom CC para ordenador, Lightroom CC para dispositivos móviles, Lightroom Web y tal y no, y, o sea, esto está en la, lo, lo ha dicho Adobe, no me lo invento yo, han dicho que aunque puedes experimentar un poco yendo de uno a otro, pero que no se recomienda que, que vayas así, para adelante para atrás, porque acabarán habiendo incoherencias. Por, es un poco complicado explicar, pero es que si las borras desde un programa y no desde otro, te pueden quedar en uno y no en otro, o te pueden quedar pero se desincronizan y ya no reflejan los cambios que hagas en el otro. Entonces, se, se puede hacer un poco de prueba, pero que no se confíe la gente, o sea, o utilizas el Classic o utilizas el otro o, o bueno, utilizas los dos pero con, fotos, con colecciones de fotos diferentes pero querer trabajar con lo mismo, con los dos a la vez puede llevar, no a la gran catástrofe pero a alguna situación de incoherencia o de que las cosas no van como esperas
0: pues eso, yo no, no me he atrevido, pero, pero 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 te lo quería preguntar, digo, ¿eh? ¿hay alguna posibilidad de, de, de tal? Pero bueno, ya que lo que has dicho lo ha dejado claro. Lo que sí parece, Carlos, y ya un poco para finalizar si quieres, eh, parece que los catálogos han bajado de peso, ¿no?
1: Ah, sí, es, es verdad, esa era otra novedad. Básicamente es que ahora comprime, los, comprime el catálogo, la información del catálogo. Ya, ya hace unas, no sé en qué versión fue, que ya empezaron a comprimir las estas copias de seguridad que hace automáticamente Lightroom, ¿sabes? Que te dice sí, al salir, sí, ¿no? sí. Te, que siempre fastidia, siempre cuando tienes más prisa sí, te dice... Sí, sí, es
0: cuando te sale el letrerito sí, y tiene, parece, que yo, está, parece, parece que te conoce.
1: Sí, <risa> yo creo que la inteligencia artificial, una de las cosas que han desarrollado <risa> es detectar cuánto tienes prisa para entonces mostrarte <risa> esto, ¿no? Pues sí. empezaron comprimiendo las copias de seguridad que fue muy buena idea porque si no... A ver, que también te digo, yo, no, yo hago copias de seguridad a mano realmente porque esas copias de seguridad se hacen en el mismo equipo, esas que hace Lightroom, con lo cual, en caso de catástrofe informática, hay gran posibilidad de que te palme el original y la copia si no la tienes en un disco externo. Pero bueno, empezaron comprimiendo eso y ahora también el propio catálogo original también tiene todos esos metadatos, están comprimidos, porque ellos dicen que esto también mejora el rendimiento. Yo claro yo, yo habría pensado yo habría pensado que no, porque claro, eh, sí ocupa menos espacio, pero te obliga a estar comprimiendo descomprimiendo sobre la marcha. ¿no? Pero bueno, claro. por lo visto dicen que sí, que, que al ocupar menos el catálogo, aparte de la propia ventaja de que te ocupe menos, también dicen que es más eficiente el, el programa y bueno todas las operaciones que tienen que ver con, con la base de datos que al fin y al cabo sustenta eh, todo lo que es el funcionamiento del la Airroom. Bueno. Oye, pues mira,
0: bienvenido sea, porque el espacio de esto siempre viene bien, y sí. luego, pues oye, pues si es más ágil incluso. Sí, la verdad es que parece un poco contradictorio, pero bueno, si ellos lo han resuelto de alguna forma, pues fenomenal. Sí. Bueno, y
1: además, perdona, cuando sea no, de. Sí. Yo, yo creo que la gente ya se lo habrá encontrado porque esto salió el 18 de octubre, pero cuando tú cuando tú actualizas a la nueva versión, al Classic, en este caso, ya detecta tu catálogo y te propone actualizarlo, pero igual que versiones anteriores, te crea un catálogo nuevo, no te borra el antiguo, ¿no? Esto es bueno porque hombre si, pasara, si pasa algo no, no pierdes lo que tenías antes, aunque sí, sí que es buena recomendación acordarse de ir a la carpeta de catálogos y el antiguo antes o después borrarlo o al menos copiarlo a otra carpeta, porque claro. yo, yo, yo me he encontrado, ahora, ahora no tanto, pero hace años que daba clases o, o hacía asesoramiento así personal de, de gente que, que se montaba una, unos embolados con Lightroom que no veas, y una cosa que me encontraba sistemáticamente en todos los ordenadores era, es gente que había ido actualizando Lightroom y se le habían ido quedando los catálogos que, que se conservan los antiguos y te crea uno nuevo. Y luego la gente, había veces que no sabía cuál era realmente su catálogo actual. no Y se acaba y realmente acaba siendo confuso tener varios catálogos. En la, por eso digo que una... <coughs>
0: ¿Qué pasa? Tenemos por aquí una víctima de... ¿eh? Pues,
1: pues, yo yo,
0: pues yo mismo. Ahora mismo tengo un poco de lío con mis catálogos, pero bueno. Yo es que solo, solo utilizo un catálogo y ahora mismo estaba pensando, digo, me parece que yo no he hecho esto que me está diciendo
1: Carlos. No, sí, es que van apareciendo catálogos con raya, raya 2 o raya no sé guión, no sé qué, guión no sé... No, a mí, o sea, yo los voy quitando, pero ahora mismo todavía tengo el otro porque por vaguería y un poco por precaución todavía no lo he cambiado de sitio por no borrarlo, ¿no? Pero yeah. es que claro, si te equivocas y abres a veces el catálogo que no es, a ver, en tu caso o el mío supongo que ya lo tenemos más por la mano, pero hay gente que se lía y entonces erróneamente un día trabaja con otro catálogo y claro, luego a ver cómo reconcilias la información que se te ha quedado desperdigada entre varias bases de sí. datos, ¿no? Por sí, eso sí, es buena puedo... idea decir, bueno, cuando todo esté en orden voy a la carpeta donde están los catálogos y el antiguo lo llevo para otro lado o, en fin, lo, lo separo para que no se me vayan acumulando, porque si no luego puede ser confuso.
0: Sí. Bueno, pues yo tengo que mirar, ponerme con mis catálogos porque los tengo un poco, un poco liados, pero bueno, pero bueno con mi catálogo, porque yo soy de un solo catálogo. Sí, yo sí no, no soy... bueno, esto también <coughs> sería tema aparte. Pero
1: ahora ya, gracias a Dios, ha pasado un poco a la historia, pero hubo una época que corría muchísimo el mito que aún existe de que era bueno tener varios catálogos para optimizar el rendimiento y no sé qué. Que esto había sido semi-cierto hasta iron 3, pero en iron 3 rediseñaron la, la arquitectura del diseño del catálogo y esto ya no pasa. Pero es que no solamente es que no, no valga la pena, es que además, aunque tú ganarás un poquito de rendimiento por tener 10 catálogos en vez de uno, eh, pierdes la ventaja de, de usar Lightroom, porque la gracia es tener ¿no? todos los datos... Un, en un, en otro, 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 sí, otra claro. cosa es que tú a lo mejor digas no es que quiero separar, mira, mi catálogo personal del profesional, no sea que le enseñe algo a algún cliente y me salgan por ahí las fotos del cumpleaños de, de tu primo o lo que sea no <risa> que no queda serio, pero siempre que se pueda, esto también es recomendación de Adobe, no lo digo yo es, es bueno tenerlo todo en un, en un mismo catálogo porque si no, pues lo que decíamos al final acabas teniendo ahí un potaje que, que en este sentido también vuelvo a lo que decía, sí que es verdad que con el nuevo LyRon CC, claro, han con tanta simplificación, no hay lugar para opciones, pero tampoco para errores, porque todo va para la nube, no puedes tener distintos catálogos, ni puedes hacer carpetas, ni puedes eh, tocar nada desde el sistema operativo, o sea, en este aspecto hay que reconocer que sí, que toda la complicación que pudiera haber se la han cargado, lo malo es que por el camino se han arrastrado también los demás, pero bueno, que sí, que hay que ir con cuidado porque ya sabemos que el es un programa
0: tiene cierto compromiso. Señores, digo, señores de Adobe, si escucháis este programa. Eh... No nos denuncieis. No nos denunciéis, ni mandéis abogados. Sí, el, de... el, el Dustin Howell,
1: que es este que me ha mandado. El Dustin Howell este me parece que está aburrido y estará buscando casos nuevos.
0: En fin, bueno, Carlos, pues oye, eh, un placer tenerte de nuevo por aquí. Espero que no te disodamos de, de volver. No, y. No. Y nada, pues eh, ha sido muy ilustrativo porque hay cosas que me han quedado muchísimo más claras, yo creo que a mí y seguramente a todos los oyentes, de por dónde van las cosas de Adobe. Y bueno, pues volveremos contigo, si te apetece, en otro tema de este estilo o de lo que quieras hablarnos y volveremos con la gente de gran para la, para la gente en general de Gran Angular. Ah, por cierto, ah. tengo una, un anuncio que, que haceros. Unido a Iker Morán, nuestro colaborador experto en material y cosas de cacharrismo, y unido a nuestro colaborador, si me lo permites llamarte así, sí, sí. Eh, Carlos Oliveras, en temas de software y tal y igual, aunque no quiere decir que en algún día te apetezca hablar otra cosa, hablamos de otra cosa, eh, se nos une un nuevo colaborador fijo al programa, que es, que es Rodrigo Rivas que lo conocéis porque ha editado estos libros eh, nuevos de, este de, fotografía la, de fotografía de calle y tenía un, un libro anterior de fotografía en el móvil, estuvo en el programa y eh, nos va a hablar pues, bueno, pues de cosas desde el estilo de, de fotografía de callejera, lógicamente, de fotografía de móvil, pero también de exposiciones. Es una persona que está muy al día de la vanguardia fotográfica y entonces nos va a hablar un poco de este tipo de cosas tan, tan de, de actualidad que a mí de, efectivamente se me escapan porque no es, no es donde yo tengo más. Más, más información la verdad, así que nada en el próximo programa ya la tendréis aquí con nosotros así que pues bueno pues para que tengáis una, un programa diverso y con varias, varias, varias fuentes de información que es lo importante y no me escuchéis a mí siempre que es un rollo pues, pues nada, pues espero que os apetezca tanto como a mí así que nada, pues Carlos, un placer Lo mismo,
1: muchísimas gracias por haberme permitido volver a participar aquí encantado
0: todo lo contrario, el placer es nuestro y cuando, y cuando quieras o cuando, o cuando te apetezca o, o lo que sea, o, o vamos hablando o lo que, como queramos organizarlo. Bueno, pues nada, nos despedimos ya. Adiós a todos.